0: שלום לכם, יקרים, מה שלומכם? כאן אסנת רותם גבאי. אני שמחה שוב אה, להקליט פרק חדש, למרות שהוא בא באווירה אחרת לגמרי, אבל עדיין אנחנו ממשיכים את הספירה. אנחנו בפרק 18 בפודקאסט, מה שלא לימדו אותנו בבית ספר. וואו, כמה דברים עברו מאז הפרק האחרון. וכולנו היום נמצאים, רובנו, הבתים שלנו, שומרים מרחקים מאנשים יקרים וגם מאנשים שאנחנו לא מכירים. מאז הספקתי לנסוע לטיול, טיול שחיכיתי לא הרבה זמן למסע לתוך עצמי בפרו, והייתי שם במשך שישה שבועות. והתוכנית הייתה לחזור לארץ ולהמשיך עם החיים איפה שהפסקתי. וכמובן שקרו כל כך הרבה דברים לכולנו, הרבה דברים השתנו, ונכנס כל העניין הזה של uh, הקורונה, שכולנו, כבר נמאס לנו לדעתי לשמוע כבר את המילה הזו, את השם הזה, את המילים המצטרפות אליה. אבל אנחנו כולנו באותה סירה, אנחנו נמצאים כרגע בהתמודדות אה, כל האנושות, וגם כאן, גם כאן בישראל וגם כאן כל החברים שלנו שנמצאים בחו"ל, כולנו נמצאים באותה סירה. כל מי שיש לו קשר עם אה, מקומות אחרים בעולם, ואני מאמינה שזה כולנו, אה, אנחנו מוצאים את עצמנו בפעם הראשונה באנושות. באותה הסירה לא היה דבר כזה, לדעתי, אולי מאז ימי המבול. <אח> 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 לא היה מצב כזה שכל האנושות הייתה ממש ממש באותו מצב, עם אותן התמודדויות, עם אותם תכנים, עם אותם אתגרים, וכולנו נמצאים באתגר הזה. ואני יודעת שלקח לי הרבה זמן עד ש... התחלתי בכלל לשבת אל מול המיקרופון ולהקליט. אני בסך הכל שבוע בארץ, חזרתי מלפני שבוע, אני עדיין בבידוד. יש לי עוד שבוע לבידוד, ומי יודע אם כשאני אסיים אותו לא כולנו נהיה שם, <laughs> ואני אוכל להמשיך את הספירה, לא מההתחלה, אלא מאיפה שהפסקנו. בכל אופן, כל זה קורה עכשיו, וזאת המציאות. ואני מקליטה את הפרק הזה כי מאוד חשוב לי עדיין לדבר איתכם ועדיין להעביר מה שאפשר להעביר בשביל לפגוש אתכם איפה שניתן לפגוש אתכם. אז מה שלומכם? אני שואלת אתכם את השאלה הזו, וזו לא שאלה רטורית, כי כל מה שאני אומרת כאן, אני שואלת אתכם ומבקשת מכם לשאול את עצמכם, כל השאלות שאני מפנה אליכם, אני מזמינה אתכם לשאול את עצמכם ולא למהר לענות, אלא באמת אה, לשמוע מה קורה שם בפנים. כולנו נמצאים בתקופה שמציפה המון תוכן, גם של הישרדות, גם של סטרס, גם של חוסר אונים, של חוסר שליטה, של אי-ודאות. כל כך הרבה דברים עולים ומציפים. ויש כל כך הרבה פרשנויות שמאז שחזרתי לכאן, למי מכם ששואל, חזרתי לפי התאריך המקורי, בכרטיס המקורי, לא היה שום משהו שהזדרזתי או נלכדתי באיזשהו מקום. לשמחתי הרבה ובעידודם של הרבה מבני משפחתי, ו... חבריי היקרים, אה, פשוט חז... לא הארכתי את הטיול כמו שחשבתי אולי, ופשוט חזרתי לארץ אה, לפי התאריכים המתוכננים מראש, וכמה ימים אחרי זה הבנתי שסגרו את פרו ויש מבצע לעזור לישראלים לחזור לארץ אה, בטיסה מיוחדת, אז אה, זה מאוד מאוד אה, מרגש אה, כל ההתגייסות הזאת. אז... שלא יגיעו שאלות בהמשך, אני כבר עונה לכם. אוקיי, אז אני חוזרת למה ששאלתי מקודם. בתקופה כזו, אם אנחנו נניח רגע לסיפור הכותרת קורונה, לכתר הזה, <laughs> למלבוש הזה שקוראים לו קורונה, לסיפור, ונתייחס רק כמו שאנחנו... כבר למדנו פה בתכנים, בפודקאסט, להיכנס פנימה. להיכנס פנימה ולשאול את עצמנו, אוקיי, עם מה זה מפגיש אותי בתוכי? מה מתעורר? האם מתעורר פחד חלילה להידבק? או פחד להיות חולים? או פחד לאבד שליטה? או פחד כלכלי, מה נעשה אחרי שאנחנו לא עובדים הרבה זמן? מה יקרה? מה יהיה איתנו? איך נסתדר? או רצון אה, לגרום לכולם אה, להירגע? אולי יש לנו תפקיד שאנחנו תופסים בתור אה, המרגיעים ה, ה, המשפחתיים ה, של החברים. איזה תפקיד אנחנו לוקחים לעצמנו בתוך הדבר הזה? האם אנחנו בחרדה? האם אנחנו בבהלה? האם המוח שלנו לא מפסיק לטחון? האם אנחנו מחפשים תשובות בחוץ? האם אנחנו בודקים פרשנויות? מה אומרים ברמה הפוליטית? מה אומרים ברמה אה, הקולקטיבית? מה הפוסטים שאנשים מעלים? אולי יש תקשורים, אה, תחזיות ונבואות לגבי האנושות? אולי יש הסברים למה זה קרה? מי הפיץ את זה? אולי סיפורים של קונספירציות למיניהן? יש כל כך הרבה מטחנות של תיאוריות, ואני לא אומרת תיאוריות לא מבוססות או כן מבוססות, אני רק אומרת שכאשר אנחנו בסטרס, וכאשר קורה הדבר הזה שלא ציפינו לו, ושם את כולנו במקום מאוד מאתגר, לפגוש בתוכנו הרבה מאיתנו פשוט מגיבים כמו שאנחנו נוהגים להגיב במנגנוני ההישרדות שלנו, גם בדברים אחרים שקרו או קורים לנו בחיים. אולי חלק מאיתנו הולכים להילחם בזה, ולאכוף את זה, ולפחד מזה, ולהיאבק בזה, ולנסות לקדם את זה, ולהתעדכן באופן אובססיבי בחדשות מה קורה, ובעדכונים, ובאינטרנט, כדי להרגיש איז, איזושהי סוג של שליטה. כביכול במצב, זה מנגנון הישרדות. כשאנחנו הולכים לשכל וכשאנחנו הולכים לניתוחים אינסופיים ולאגירת מידע ולאגירת אינפורמציה ולהיות מעודכנים, יש הבדל בין מדי פעם להתעדכן, אולי פעם ביום ולראות, אוקיי, מה ההנחיות החדשות, מה מודיעים לנו שכרגע ההנחיות החדשות. זה אוקיי, זה מחובר למציאות, אבל מה קורה כשמגיעים למצבים של בינג'ינג, למצבים של אי אפשר לעצור את זה, שכל הזמן צורכים עוד ועוד ועוד מידע ועוד עדכונים ומעבירים עדכונים? זה מנגנון הישרדותי. ומתחת למנגנון ההישרדותי, אם אנחנו רוצים להפיק מזה משהו, אם אנחנו רוצים... להתפתח מתוך המקום הזה, או להרגיע את עצמנו ממקום אמיתי, לא ממקום שהוא פייק. לא ממקום שהוא רואה הכל ורוד, והוא כזה רוחניקי כזה, חיובי, פסיכולוגיה חיובית. זה הרבה פעמים מנגנון הישרדות. אז אני יכולה לתת לכם, אני כבר בשבוע הזה הספקתי להבחין בכל כך הרבה מנגנונים. שעובדים כמו משהו כביכול פרקטי או תפיסה מקדמת אה, של הדבר. מנגנון הישרדות של לכעוס ולהאשים, זה בגלל ה... שאנשים לא שומרים, זה בגלל הסינים, זה בגלל האיטלקים, זה בגלל קונספירציות, זה מנגנון שמאשים ומשליך החוצה, שופט ומבקר, מה אחרים עושים, למה זה ככה ולמה זה ככה, מחפשים אשמים. את מי, את מי אני צריך לתבוע פה? יש, וזה מנגנון הישרדותי, כדי לא להרגיש את הפחד, כדי לא להרגיש את חוסר האונים, כדי לא להרגיש את זה שאין לנו שליטה על מה שקורה, ואוקיי, מה קורה בתוכי, מה קורה בתוכנו ברמה הרגשית, מה קורה בתוכנו ברמה האנרגטית. רגע, לעצור. יש את זה, ועוד דוגמאות שאני יכולה לתת, כמו... להיות ממקום שמנסה להסביר למה זה קרה. זאת אומרת, מנסיבות רוחניות, למשל, היינו... האנושות הגיעה למצב כזה שהיא כבר עשתה uh, uh, הרבה פשעים, או עשתה הרבה uh, דברים לא טובים, או פגעה באחרים, או היה ניצול. ונכון, כל הדברים האלה הם באמת קרו במהלך השנים. אבל זה לא עונש, חברים. לא קיבלנו כאן עונש. זו לא ההסתכלות של היקום עלינו כיצורים שצריכים ללכת בדרך מסוימת, ואם אנחנו לא נלך בה, אז אנחנו נקבל עונש. תסתכלו על זה כמו משהו שהוא לא טעון ברגשות שליליים. זאת אומרת, אם אני אוכל הרבה ממתקים, והרבה eh, מזון לא בריא ומעובד, לאורך הזמן סביר להניח שאני ארגיש פחות טוב ואני אשמין. זה לא עונש. הגוף שלי לא מעניש אותי על זה שלא אכלתי בריא או על זה שאכלתי ג'אנק פוד. הוא לא מעניש אותי. הוא פשוט מגיע לאיזה מצב של אוברדוז, ואז יש הרבה רעלים בגוף, ואז הגוף מתחיל לאותת שהוא לא מרגיש טוב, ולכן אני... כאחראית על הבריאות שלי, צריכה לקחת אחריות ולעשות שינוי. אבל הגוף לא מעניש אותנו. אותו דבר, תחשבו על כדור הארץ ותחשבו על היקום. זה לא שמישהו מעניש אותנו על זה שניצלנו את המשאבים בכדור הארץ והרסנו אותה ופגענו באקולוגיה ועשינו עוד דברים שניצלו את המשאבים בצורה לא מאוזנת וגרמו ל... לכדור הארץ שלנו המקסים והאהוב, להידלדל במשאבים שלו ולהגיע למצבי קיצון. אז אנשים אומרים, אה, אז בגלל שניצלנו את הזה ובגלל שהתנהגנו ככה ובגלל שעשינו ככה, אז הנה זה מגיע אלינו. רואים את זה עדיין דרך התפיסה הישנה מאוד של שכר ועונש. ואני יכולה לקרוא לזה תפיסה רוחנית ילדית, תפיסה רוחנית פוסט-טראומטית. זה לא הבנה עמוקה של הרוח שבעולם הרוחני הכל עובד על לימוד, שיעור, התנסות, חוויות, התפתחות, אבולוציה, דברים קורים, אנחנו לומדים מהם, מאזן, איזון, כל הדברים האלה הם תנועה אחרת, הם תנועה שהיא לא באה ממקום של תפיסות של טוב ורע. שכר ועונש, זה לא בא מהמקום הזה. והרבה מאיתנו, אני שומעת דעות מסביב ואני רואה שאנשים מקשרים את זה כמו לאיזה סוג של עונש שהתהפך עלינו הגלגל, על כל האנושות. וזה לא עובד ככה, גם אם הגלגל התהפך, הוא לא בא טעון באיזושהי אנרגיה של נקמה וענישה. פשוט כמו כל דבר שתעשו, פעולה שתעשו, תמתחו משהו, תמתחו, תמתחו חוט, אז הוא, הוא יקרה, תמתחו מיתר, הוא יקרה. אבל המיתר לא אמר, אני עכשיו יקרה, ואתם תראו מה זה. אני אראה לכם, אני, אני אחזיר לכם על זה שמתחתם אותי. זה פשוט טבע. ככה הטבע עובד. הטבע תמיד מגיע לאיזון, בסופו של דבר. וככה אנחנו בני אדם, לפעמים כשאנחנו... עוברים משהו, צריכים לעבור משהו, דוחקים משהו לפינה, אז משהו פוקע, איזה מיתר פוקע. ולכן התפיסות המפחידות האלה, אלה הן באמת מקום של ממשות, אבל עדיין אי אפשר להתעלם מזה שחלק מאיתנו מרגישים הרבה הרבה פחד, פחד מהלא נודע, פחד ממה יהיה. מה יהיה איתנו? מה יהיה איתנו כמין אנושי? מה יהיה איתנו במדינה הזאת? מה יהיה איתנו בעולם? אלה שאלות שאין לנו עליהן תשובות. אבל מכיוון שכבני אדם, מצב כזה פתוח וחסר אונים וחוסר ודאות מעורר אצלנו במערכת עצבים סטרס ודחק, אנחנו נלך עם השכל שלנו באופן טבעי אל מנגנוני הישרדות שלנו ונחפש תשובות. גם אם הם רק ספקולציות ורק נחושים, וגם אם אנשים יביאו את זה בתור תקשור או משהו שבא מתוך מקום גבוה יותר, עדיין, עדיין, אף אחד לא יודע לאן פנינו באמת. כי הדברים האלה כרגע קורים ומתהווים תוך כדי תנועה. אנחנו נעשה ועושים כמיטב יכולתנו להתאזן אל מול הטלטלה הזו, לייצב את עצמנו אל מול התנועה המטלטלת הזו, אבל עדיין אנחנו לא יודעים לאן זה פונה. וזה יכול לעורר המון המון פחד בנו. ו... אני רוצה לשאול אתכם, כי אם אנחנו גם כקולקטיב, כקבוצה, כאנושות או כמדינה, מתמודדים עם זה באופן שבו אנחנו מתמודדים עם זה, אז איך אנחנו כאינדיבידואל, כבן אדם, כל אחד מאיתנו אחראי לקחת אחריות על העולם הרגשי והאנרגטי שלו. זאת אומרת, לקחת אחריות זה אומר דבר ראשון להיות כנים. להסתכל ולהגיד, איך אני מרגיש? איך אני מרגישה עם זה? לא מה אני חושבת על זה, ולא מה דעתי על כך, ולא מה אני מניחה שיקרה או שקורה, אלא מה אני מרגישה. וככל שנהיה היותר כנים, ולא ננסה להיות חיוביים, ולא ננסה להיות מתוחכמים או צודקים, פשוט נסכים להרגיש את מה שאנחנו מרגישים. ואני יכולה להגיד לכם, שבדקתי את הדבר הזה עם עצמי, ואני עדיין בודקת כל יום ביומו, מאז שחזרתי, מה אני מרגישה. ואם אתם רוצים, אפשר לעשות את זה ביחד עכשיו. אז אני אתן לכם כמה רגעים למצוא לעצמכם מקום שקט. שאפשר להתכנס בו פנימה ועשינו את זה בפרקים קודמים לעיתים בהתכנסות פנימה אל עצמנו אז יש לנו הזדמנות שוב לתרגל את זה ביחד אז אנחנו נתחיל בואו נתחיל ומי מכם שמרגיש שהוא צריך להתארגן בלמצוא לו מקום שקט לסגור את הדלת למצוא פרטיות לשים את עצמכם או לנשכב על המיטה או על מזרן או על שטיח או להתיישב ישיבה מזרחית אה, על כרית או בלי כרית, איך שנוח לכם. בואו נראה איך אנחנו יכולים ביחד להיכנס פנימה לתוך מה שקורה לנו עכשיו ברגע זה, בלי אג'נדות, בלי להתכוונן להגיע מ-A ל-B. בלי, בלי כוונה להגיע למקום מסוים, אין לנו שום אג'נדה. אנחנו רק רוצים לבוא ולבקר פנימה בתוכנו, היי, hey, מה שלומי? איפה אני? בתוך כל הסחרחורת הזאת, בתוך כל המערבולת הזאת. ולפני שאני באמת מכניסה אותנו, נכנסת ביחד איתכם, אני רק רוצה להזכיר לכם שלא ציינתי את... כל מנגנוני התגובה, ואחת מהן היא גם אסקפיזם. זה, אתם זוכרים את הפרק 17? Fight, Flight, Freeze, or Phone? אז יש את ה-Fight שאנחנו מכירים, של ה... לנסות, להתגבר על דברים, להתווכח עם המציאות, לכעוס, להאשים, לתקוף. Flight זה להיעלם. זה כאילו להתנתק, זה כאילו להיות באיזה סוג של אסקפיזם. אני לא פה, זה לא קשור אליי, whatever, שידברו מה ש... לא רוצה לדעת יותר מדי פרטים, אני אכנס לבועה שלי. יש את הפריס שזה קיפאון, שזה מין מצב שחוסר אונים ואולי איזה סוג של, לא יודעת אם חוסר תפקוד, אבל סוג של לא זזים, יושבים כל היום באותו מקום, אוכלים הרבה. מנסים כמה שיותר כאילו להיות אה, פחות אה, בתנועה וכמה שפחות להיות בקשר, כאילו להקפיא את הכל, לא, לא להיות אה, ערים. וכמובן פון זה המקום של ל... לרצות, להתחנף. אם אתם זוכרים את זה במנגנוני הישרדות, ב... לא בדברים כאלה, אלא אפילו מול אנשים, במערכות יחסים, פון. זה להתחנף, זה לשרוד, והרבה פעמים לשרוד מתוך מקום של ריצוי, להיות נחמדים מדי, זה לפעמים יכול לקחת אותנו למקומות של חיוביות יתר, כאילו לעודד את כולם ולדבר ול- על הדברים יהיה בסדר ויהיה טוב, ולקחת את התפקיד הזה של ה-cheerleader והמרגיע. וכל ה... וכתפקיד, וכ... ממש כתפקיד, לא כחלק ממה שאנחנו עוברים, אלא כתפקיד שרואה את זה כמשהו שלחשוב חיובי, ולא לחשוב על פחד, ולא לדבר על דברים מלחיצים, ולא לפגוש את המציאות, אלא רק נהיה חיובי, והכול יהיה בסדר, והכול יהיה בסדר. עכשיו, מצד אחד זה מדהים, זה נפלא. זה נפלא שיש אנשים... שהרבה מאיתנו פונים לעבר הראייה החיובית, הרואה את האפשרויות הטובות שיש בזה. אבל מה קורה כשאנחנו מנסים לדלג מהר מאוד על השלולית הזאת של התחושות ושל הרגשות, על הרגשות, על החלקים האלה שמתערבלים בתוכנו, ומנסים מהר 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 לסדר את זה ולהגיע למקומות של הנה. הנה, 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 מצאתי, עכשיו הכל בסדר, אנחנו נחשוב חיובי, להתרכז בלהיות חיובי. זה משהו שהוא כמעט נאורוטי, ואני רואה את זה המון המון ברשתות. הניסיון הזה להרגיע, ו- ולהיות עם המון מוטיבציה ואמביציה להוביל אנשים לחשיבה חיובית, ובואו נעשה משהו בנוגע לזה, ובואו נסדר את זה, ובואו נסדר את זה, ובואו נייפה את זה, ובואו נסדר את זה. וזה ממש מתיש. זה מתיש. כל המנגנונים האלה הם מתישים לנו את המערכת, וכדי שנפגוש מה קורה לנו באמת, אולי כדאי שנעצור, אולי כדאי שנשב רגע ונתכנס פנימה לתוך עצמנו במבט באמת סקרן ופתוח. ומוכן ומסכים לפגוש את מה שיש בשביל שנוכל להתקרב אלינו, אנחנו לא יכולים לבוא עם אג'נדה. אם אנחנו רוצים להתקרב אלינו, אנחנו באים פתוחים, ומקשיבים, ומתבוננים, ומסכימים להרגיש את מה שיש, את מה שיש. לא את מה שהיינו רוצים שיהיה. ולפעמים זה כואב, ולפעמים זה מפחיד, ולפעמים זה מרגיז, וזה מעצבן, וזה מעורר הרבה התנגדויות. אבל זה מה שמתקיים בתוכנו, ולכל אחד מאיתנו, מתקיים בזמן נתון משהו אחר. מאוד הגיוני שמה שפגשתי בתוכי אתמול, לא בהכרח זה מה שפגשתי בתוכי היום, ומה שאפגוש בתוכי מחר. ההסכמה היא רק להסכים להיפגש, להתקרב אלינו. להתקרב אלינו באמת, מתוך מקום שרוצה לפגוש אותנו, בלי שיפוט. בלי ביקורת ובלי ניסיון לסדר את זה. אז אתם מוכנים? בואו נעשה את זה ביחד. אז שבו או שכבו. איך שנוח לכם, אתם יכולים גם לשבת על כיסא. אבל לא משנה איך אתם יושבים או שוכבים. תהיו בקשר עם כפות הרגליים שלכם. אם אתם יושבים, תחברו את כפות הרגליים לאדמה. תתקרקעו. להתקרקע זה אומר להוריד את תשומת הלב שלנו לכפות הרגליים, לעצמות הישיבה, לכל מה שנשען על מה שמחזיק אותנו. אם זה עצמות הישיבה, אם זה נקודות המשען, אם זה כפות הרגליים לאדמה, אנחנו רוצים ליצור קשר עם קרקע ולהתחבר לגוף שלנו, לא דרך הראש, לא דרך הבועה הזאת שאנחנו מבלים בה כל כך הרבה שעות ביום, בבלון הליום הזה, הראש שלנו, כל כך הרבה מחשבות. אנחנו רוצים לנקז את כל האנרגיה האווירית המסוחררת הזאתי ולהתחיל להוריד אותה לגוף דרך תשומת הלב שלנו ודרך הנשימה. אז נתחיל בנשימה עמוקה פנימה ושחרור. כמה שיותר לשחרר אוויר, יותר טוב. ואני יכולה להציע לכם שהנשיפה תהיה יותר ממושכת מהשאיפה. שאיפה זה להכניס את האוויר, וכשאתם נושפים, תשחררו את הנשיפה מהקודקוד, במורד הגרון, במורד בית החזה, שרעפת, בטן, במורד האגן. במורד הרגליים, לתוך כפות הרגליים, לתוך האדמה, זאת היא הנשיפה. אם אנחנו נתרכז יותר בנשיפה ונוודא שהיא יותר ממושכת מהשאיפה, מערכת העצבים שלנו לאט-לאט מרפה. אבל תיקחו את הזמן, אל תמהרו. אין לאן להגיע, אין למה למהר. אנחנו כאן עם הנשימה שלנו. אז עם כל נשימה בשאיפה, אנחנו שואפים בעדינות ומתמלאים באנרגיה של אוויר טרי. הכנסנו עכשיו אוויר טרי, ואנחנו נושפים את זה ונותנים לו לעבור... מהקודקוד, יש לו ממש מסלול מהקודקוד במורד הצינור המרכזי של הגוף, למטה, למטה, למטה. במורד הרגליים, במורד כפות הרגליים לתוך האדמה. להתנקז לאדמה כמו הערקה. ואם אתם מרגישים קצת לחץ על מרחב הנשימתי שלכם, אתם יכולים ממש לקחת שאיפה מלאה, בקול, להחזיק ארבע פעימות ולנשוף. ושוב, לשאוף. ולנשוף. בקול. לאט לאט, לאט לאט, בעדינות, להתקרקע, להרגיש איך אתם מנקזים. את כל הרעש בראש, מורידים אותו קומה במעלית, בעזרת הנשיפה, למרחב של בית החזה, למרחב של הבטן. כפות הרגליים ממשיכות את ההזרמה. לרצפה, לקרקע, לתוך האדמה. מפנים מבט פנימה. אם אתם רוצים שהמבט פנימה יהיה יותר מעוגן בפנים ולא ינדוד החוצה, בעיניים עצומות כמובן. תדמיינו שהעיניים מנסות להסתכל לתוך הגבות, אל למעלה, אל הגבות. כאילו הן מנסות להתבונן בגבות בעיניים עצומות, זה יוצר איזה סוג של עפעוף. כאילו אתם מנסים להפוך את המבט אחורה, אל הגבות למעלה ואחורה, מעבר למצח. אם תחזיקו את ה... מבט הזה, האחורי, כמה רגעים ואפילו יותר, אתם לאט לאט תרגישו איך אתם נכנסים למצב תודעה אחר. בגוונים אחרים, משהו יותר מכונס פנימה. מכונס פנימה, אל תוך העולם הפנימי. אם אתם יודעים מה אתם מרגישים, וגם אם אתם לא יודעים, תשאלו. מה שלומי? מה שלומך? מה שלומך? איך אתם מרגישים בתקופה הזאת? איך אתם מרגישים היום? מה קורה? מה שלומכם? איך אתם מרגישים? מה זה מעורר? מה זה מעורר אצלכם? האם אתם פוחדים? אם אתם פוחדים ומזהים איזשהו סוג של פחד, זה בסדר גמור. איפה הפחד הזה יושב בגוף? איפה הוא נמצא? תעתרו איפה הוא נמצא. ושבו איתו. שבו, תרגישו מה זה האנרגיה של הפחד כאנרגיה בגוף. איזה תחושות יש לזה בגוף? תעזבו את הסיפור. הסיפור... לא משנה. משנה איזה אנרגיה יש לפחד בגוף שלנו. אולי אנחנו מרגישים מועקה? איפה המועקה הזאת יושבת בגוף שלנו? האם היא יושבת בגרון? האם היא יושבת בראש? האם היא יושבת בבית החזה? בשרעפת? בבטן? איפה היא יושבת? לכל אחד זה אינדיבידואלי לגמרי. אז תמצאו את זה בתוככם, ואל תשוו את החוויה שלכם לחוויה של מישהו אחר. כי לכל אחד מאיתנו זה מופיע בצורה אחרת. האם אתם מרגישים בלבול? האם אתם מרגישים כעס? איפה זה בגוף? איך זה מרגיש? איזה צבע יש לזה? איזה מרקם? איזו טמפרטורה? זה חם? זה קר? איפה זה יושב? שבו עם זה. זו רק אנרגיה, אנחנו יכולים לשבת איתה. שבו. תקדישו תשומת לב וקשב. למה שקורה בגוף בלי לנסות להרגיש טוב, פשוט להסכים להרגיש, להרגיש את מה שיש בלי שיפוט, בלי ביקורת. אולי שם חוסר אונים, חוסר אונים על זה ש... אין לנו שום שליטה על הרבה דברים בחיים שלנו, על הרבה דברים שקורים מחוצה לנו וגם משפיעים על החיים שלנו ברמה המיידית. אין לנו שליטה אם אנחנו מוכנים להיכנע לתחושות האלה, וכשאני אומרת להיכנע אני לא מדברת על להתבוסס. להזדהות בצורה כזאת שאנחנו מרגישים שאנחנו קורבן ולרחם על עצמנו. אני מדברת ברמה של מבט, פתוח, אוהב, סקרן, קשוב, מתבונן ולומד. היי, hey. מה קורה בפנים, מה קורה בתוכי, מה שלומי? אני פה, אני סוף סוף פה. אנחנו יושבים עם החלקים הכי עמוקים בתוכנו ומקשיבים להם ומסכימים, מסכימים להיות איתם. מסכימים להיות איתם, בלי לנתח, בלי לתקן. תשתדלו לא להתנתק. אם אתם מרגישים שקשה לכם להיות עם זה והמוח קודח ולוקח אתכם למקומות אחרים, זה מראה שיש שם את הסטרס הזה שלוקח אותנו לחשיבת יתר כדי להימנע מהתחושות ומהרגשות. אז בכל פעם שאנחנו מרגישים את הבריחה הזאת, זה טבעי קודם כל, וזה קורה המון בזמנים של כניסה פנימה. ומה שאני מציעה לכם זה לחזור לנשימה, ולנשיפה, ולקרקוע. להרגיש שוב את כפות הרגליים. להרגיש את כפות הרגליים, להרגיש את הקרסוליים, להרגיש את השוקיים. והברכיים, ירחיים והאגן, להרגיש את הבטן התחתונה והבטן העליונה, השרעפת, בית החזה, כתפיים. כל המקומות האלה שאני מציינת, אתם יכולים גם לנשום לתוכם בזמן שאני קוראת בשמם, להרגיש את הצוואר ואת ה... גרון, ואת הכתפיים, ואת הזרועות והידיים, ואת הגב, את הפנים, את העיניים, את האוזניים, את הקרקפת, את הקודקוד, ולנשום. ורק לשבת עם זה. לא למהר למסקנות, פשוט להיות עם התחושות. לעשות להם מקום. לנשום. תנשמו. תנשמו בשביל לנשום. תנשמו כדי להתחבר לדרך הנשימה. לעצמכם בעוד רמה. וההסכמה הזאת לחקור מה קורה בתוכי. מה קורה בתוכי? איך אני מרגיש? איך אני מרגישה בתקופה הזאת? מה מדאיג אותי? מה מפחיד אותי? מה משמח אותי? מה נעים לי? מה לא נעים לי? מה מטריד אותי? להכול יש מקום. אז אני לכם עוד כמה רגעים, ואם אתם צריכים עוד, אז פשוט ייצרו את ההקלטה, ייצרו את ההקשבה לפודקאסט. ותמשיכו להאזין לזה כשתרצו לצאת מ- מהמצב. ניתן לכם להקשיב לקצת צלילים בינתיים.